1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, hablándoles precisamente desde mi ciudad natal, desde León, España, para comentar las lecturas que se van a proclamar en este domingo, que será el domingo segundo del tiempo de Adviento. La primera lectura está tomada del profeta Baruch, que pocas veces recordamos al profeta Baruch, ¿verdad?, según una tradición, acompañó y fue algo así como el secretario del profeta Jeremías. En realidad, yo creo que vivió un tiempo después ¿eh? de Jeremías. Pero bueno, nos da lo mismo. El caso es que el texto que vamos a leer este domingo se parece mucho a otro que se encuentra también en la segunda parte del libro de Isaías, eh, correspondiente al final del exilio de Babilonia. Así que puede ser puede ser que ambos vivan más o menos la misma experiencia. ¿Qué dice el profeta Baruch en el capítulo quinto? Lo siguiente. Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste las galas perpetuas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte a la cabeza la diadema de la gloria perpetua, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia, gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos Reunidos de Oriente a Occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acuerda de ti. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado a bajarse a todos los montes elevados, a todas las colinas encumbradas, ha mandado que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado al bosque y a los árboles fragantes a hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel entre fiestas, a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿No les ha parecido espléndido? Es impresionante este mensaje. Se supone que Jerusalén ha quedado vacía, abandonada, pisoteada, destruida por los babilonios. Se supone que las gentes de Israel están viviendo en el desierto, están viviendo en el exilio, en Babilonia, pero que ha llegado la gloria para iluminarlas. Han llegado el momento en que van a encontrar la liberación. Y entonces, en primer lugar, el profeta se dirige a Jerusalén y la invita a despojarse del vestido de luto y de aflicción porque había sido pisoteada y porque había perdido a sus hijos. El profeta invita a Jerusalén a vestirse como una reina, galas perpetuas de la gloria de Dios y envolverse en un monto de la justicia Fíjense en estos dos nombres, la gloria y la justicia. No le pide a Jerusalén que para ser como una reina se vista de oro y de plata, sino que se vista de la gloria que Dios le da y de la justicia de Dios. Está bien, la gloria y la justicia son las prendas, las alhajas, lo que puede adornar a la ciudad de Jerusalén. Y que se ponga una diadema. Una diadema como la corona de una reina, envuelta en el manto de la justicia, con la diadema de la gloria perpetua, porque Dios mostrará su esplendor a todas las gentes que viven en los pueblos de alrededor. Y Dios le dará un nombre, y ese nombre es el Shalom, que significa la paz, la paz en la justicia y la gloria en la piedad. Fíjense qué cuatro palabras tan bellas. No solamente la paz como carencia de guerras, sino la paz que produce la justicia. Por cierto, este era el lema del Papa Pío XII, Opus Justitiae Pax. La obra de la justicia es la paz. ¿Y la gloria en qué está? En la piedad. ¿Se puede decir la piedad en vertical? ¿Con relación a Dios? Puede ser. ¿La justicia en horizontal con relación a los demás? Puede ser. Así que, ser piadosos con Dios y ser justos con los demás, eso constituye la alegría, el triunfo, la belleza de Jerusalén, pero también la nuestra. ¿Y qué más se le dice? Se le dice que sus hijos están viniendo y que llenan la tierra de Oriente a Occidente y que llegan gozosos. ¿Por qué? Porque son fuertes, poderosos, sabios, adinerados. No, no porque Dios se ha acordado de ellos. Hermoso, ¿eh? En este tiempo de Adviento nos recuerda también lo que se dice de Zacarías, de Isabel y de María. Dios se ha acordado de ellos. Bueno, pues también se ha acordado de su pueblo y se acuerda hoy de los pequeños, de los humildes, de los pobres. Hay una contraposición entre el pasado y el presente. Se marcharon conducidos por el enemigo y ahora regresan a Jerusalén conducidos por Dios, como llevados en carroza real. Y las imágenes que vienen a continuación son preciosas. Dios ha dado órdenes para que los montes elevados se abajen un poquito, para que los barrancos se llenen, es decir, para que el pueblo que vendrá o caminando, o en borriquillos, o en pobres carretas, que no encuentre dificultades en el camino, que se allanen los caminos para los pobres, los humillados, los tristes de la tierra. Los de antes y los de ahora, por favor. Pero dice algo más que con frecuencia se nos olvida. Que Dios ha dado órdenes también al bosque y a los árboles. ¿Por qué? Porque si su pueblo va a atravesar el desierto, que pueda caminar a la sombra, que no sea abrasado por los rayos del sol. Bueno... Hay un buen amigo, el padre Santiago, arzobispo emérito de Tánger, español, pero ha estado de arzobispo en esta sede del norte de África, en Marruecos, que ha escrito un comentario bellísimo, aplicándolo a los pobres. Que los pobres encuentren de verdad caminos más fáciles, que les ayudemos a comprender que Dios los guía que Dios quiere para ellos la justicia y que ellos puedan también recitar este hermoso Salmo 125 ¿qué dice el Salmo 125? cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar cuando la cambió la suerte de Jerusalén parecía un sueño la boca se nos llenaba de risas y la lengua de cantares y hasta los paganos se asombraban diciendo el Señor ha estado grande con ellos muy bien ...que el Señor cambie nuestra suerte... ...como los torrentes del Negev... ...y el arzobispo... ...el señor Santiago Agrelo... ...ha titulado su comentario para esta semana... ...precisamente así... ...seamos nosotros los cambia suertes. ...el Señor cambió la suerte... ...de los humillados y de los aplastados... ...también nosotros, por favor... ...cambiemos la suerte... ...de los pobres... ...para que puedan cantar ellos también... ...al ir y va llorando, llevando la semilla... Al volver vuelvo cantando, trayendo mis gavillas, algo parecido. Precioso. La segunda lectura está tomada de la bellísima carta de Pablo a los cristianos de Filipos, a los que tanto quería y que le habían enviado un donativo mientras estaba en la cárcel por medio de Epafrodito, el mensajero de los filipenses. Y Pablo les escribe una carta para darles las gracias, pero qué cosas tan bellas les dice como las siguientes. Hermanos, siempre que rezo por ustedes, lo hago con gran alegría. ¿Está bien? Orar con alegría, no con resentimiento, ni con aburrimiento, ni con hastío, ni con pena. Cuando rezo por ustedes, lo hago con gran alegría. ¿Y por qué? Porque ustedes han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Un momentito. ¿se puede decir esto también de usted y del ministerio al que pertenece y de mí? ¿Podría decirnos San Pablo rezo con alegría por ti porque has sido colaborador mío en la transmisión del Evangelio? Bueno, Dios quiera que sí, ¿verdad? Y Pablo dice, si esto ha ocurrido en el pasado que han colaborado en la transmisión del Evangelio ¿algo ha de ocurrir también en el futuro? Y dice el apóstol esta es nuestra confianza, mi confianza. Que el que ha inaugurado entre ustedes una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Que el Señor es el principio de nuestra vocación, de nuestra tarea misionera, y Él quiere y puede llevarla adelante. Y lo que viene a continuación indica el espíritu de Pablo. Hay algunos que piensan que Pablo era uraño. No, que no era nada amistoso. Y habla con una dulzura. Dice, testigo me es Dios de lo entrañablemente que yo les quiero a ustedes en Cristo Jesús. Esto es un pastor. Un pastor que no solamente cumple su deber, sino que ama a sus ovejas. Y esta es mi oración. Porque al principio ha dicho que ora por los cristianos de Filipos. ¿Y qué es lo que ora? ¿Qué es lo que pide? Lo siguiente. Que la comunidad de ustedes, que vuestra comunidad de amor, siga creciendo más y más. ¿Y que crezca en qué? ¿En número? ¿En dinero? ¿En, en posibilidades? ¿En propiedades? No. Que siga creciendo más y más en penetración de la palabra de Dios y en sensibilidad para apreciar los valores. Los valores que valen, en realidad. Y si es así, ustedes llegarán al día de Cristo, decimos siempre, ven Señor Jesús, llegarán al día de Cristo, al día del encuentro con el Señor, limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia. ¡Ah! De nuevo aparece la justicia, que era el manto de la ciudad de Jerusalén, y ahora puede ser el fruto que demos nosotros, que vayamos cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús. ¿Y eso para qué? ¿Para que nos alaben? No. Para gloria y alabanza de Dios. ¿Se nota que me gusta muchísimo la carta de Pablo a los filipenses? Sí, es que es una belleza. Bueno, y con esto hemos llegado al Evangelio, que está tomado de Lucas. En este año, ciclo C de la liturgia, leeremos el Evangelio de Lucas con más frecuencia que los años pasados. ¿Y qué dice el Evangelio de Lucas, capítulo 3, del versículo primero al sexto? Dice lo siguiente. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y siendo Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y siendo Lisanio virrey de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué decir de este prólogo? Bueno, que Lucas pone buen cuidado en anotar los datos precisos para situar en la historia el eco de una profecía. Es decir, parece que Lucas quiere decir ¡Eh! Lo que les voy a contar no es una imaginación. Ocurrió en tal lugar y en tal tiempo de la historia. Estamos haciendo historia de la salvación. Muy bien. Y después de presentarnos a Juan, el hijo de Zacarías, ¿qué se dice de él además? Se nos dice que recorrió toda la comarca del río Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. ¿Y qué decía el profeta Isaías? Una voz grita en el desierto. Preparad el camino del Señor. Allanad sus senderos. Que se eleven los valles. Que desciendan los montes y colinas. Que lo torcido se enderece y los cabrosos se iguale. Y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ya vemos. Tanto el profeta que sigue a Isaías, como el profeta Baruch, evocaban una voz que en el desierto invitaba a las gentes a la alegría y al consuelo. ¿Y Juan? Juan es la voz que resuena en el desierto, exhortando a las gentes a la conversión para obtener el perdón de sus pecados. Vamos a ver. Hay una pequeña diferencia que me parece muy importante. En otro tiempo, el tiempo de la segunda parte de Isaías y de Baruc, se anunciaba que era Dios quien mandaba allanar los caminos para que su pueblo pudiera caminar hacia la libertad. Era Dios el que decía que se allanen los montes. Pero se refería a los caminos materiales, a los caminos de, de arena y de roca. Pero ahora no. Ahora, es Juan el Bautista, no es Dios, el que pide, sí, allanar los caminos, pero los caminos que son actitudes humanas, pide a las personas que cambien su conducta y que allanen sus caminos para que todos puedan ver la salvación de Dios. Con lo cual está hablando de metáforas. Bajar los montes significa prescindir de nuestro orgullo y de nuestra altanería. Y rellenar los barrancos significa cumplir todo eso que nos falta, superar nuestros pecados de omisión. Es decir, que nuestros caminos sean rectos, que nuestros caminos sean justos, de tal forma que el Evangelio que anunciamos sea creído por nosotros y creíble para todos los demás. Ya ven, los antiguos consuelos eran ofrecidos por los profetas. O sea... Los antiguos profetas ofrecían un consuelo al pueblo de Dios que había sido sometido a esclavitud en Babilonia. Y ahora ahora ya no tenemos a los antiguos profetas, tenemos a un nuevo profeta, se llama Juan, hijo de Zacarías e Isabel. Y él exhorta a la conversión a sus oyentes. Les pide que se conviertan, que se conviertan a Dios y que den inicio a un nuevo pueblo de Dios para que se vean libres de la nueva esclavitud, que es la esclavitud de su egoísmo. Qué importante lo que pide Juan el Bautista. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Bueno, al leer aquellos versos de Isaías, capítulo 40, los hijos de Israel agradecían a Dios las maravillas con que los devolvía a sus tierras de origen para reedificar Jerusalén, la ciudad santa. Bueno, pues aquel poema se hace ahora promesa en la boca del bautista, precisamente en las vísperas de la celebración del nacimiento de Jesús. Que lo torcido sea enderezado. En los textos bíblicos el pecado es presentado con mucha frecuencia como un comportamiento torcido. Bueno, y también lo decimos a veces, decimos, ¿qué retorcido es este hombre? ¿O qué retorcida es esta señora? Bueno, pues la rectitud significa... ...que ese comportamiento tan torcido y tan retorcido... ...que a veces nos hace poco deseables para los demás... ...se ajuste de una vez a la voluntad de Dios... ...que lo torcido sea enderezado. Y lo escabroso, también hay escabroso... ...a veces se dice hasta del lenguaje... qué lenguaje tan escabroso está utilizando fulano... ...pues sí, lo escabroso dificulta el paso del caminante... Y el pecado no es una fácil conquista del hombre, como creemos, no, no, no. El pecado es un obstáculo escabroso que hace tropezar al que lo realiza y a los que lo padecen. Hace tropezar y convierte en penoso ese sendero que tendría que llevarnos a la propia realización, a la tranquilidad, a la paz, a la felicidad, al fin, y a la santidad. Y termina el bautista diciendo otra cosa. Que lo torcido sea enderezado, número uno. Que lo escabroso se convierta en terreno, en camino llano. Y así todos verán la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque no es el ser humano el que se salva a sí mismo. Es Dios quien ofrece al hombre la salvación. Así que hay que tener los ojos bien abiertos para ver la salvación. Hay que abrir los ojos para ver a la salvación, o mejor, al Salvador. Al Salvador que se acerca a nosotros, a nosotros. No digamos, como se impone ahora, felices fiestas, sino feliz Navidad, feliz celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y llevemos a los demás para que descubran que la salvación no es algo abstracto. La salvación es la obra de nuestro Salvador. Termino con la oración con la que he concluido mi comentario en mi libro El Camino. Señor Jesús, queremos escuchar la voz de los profetas que nos invitan cada día a preparar los caminos para que puedas hacerte visible en nuestra vida y en nuestra historia. Ven, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones para todos.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.